1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, o programa em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras. E hoje repete-se algo que, de resto, tem sucedido com alguma regularidade é que ainda temos uma jornada para fechar. É mais daqui a pouco, às oito, na luz, o Benfica-Estoril. Um jogo que é, uma vez mais, importante para se saber como está o andamento da luta pelo título, no caso concreto, por parte do Benfica. Se vencer o Estoril, o Benfica dá mais um passo para ser campeão. Ora, na luz está precisamente o João Rosado, Luís Fetas Lobo está aqui eh, comigo no estúdio da TSF. Eh, Bem-vindos, ambos. Vamos, eh, se calhar, e esta era a minha proposta, primeira proposta, falar precisamente do Benfica, sobre eh, sob vários ângulos porque eh, temos esta questão do, do jogo, aqui há uma semana havia essa deslocação ao Marítimo, que terminou com um triunfo do Benfica, eh, na altura era apontado talvez como o principal obstáculo com o qual o Benfica se depararia até ao final do campeonato, à exceção, evidentemente, da deslocação ao Estádio do Dragão. O Benfica ganhou, eh, se ganhar eh, ao Estoril, fica numa posição muito confortável, Uh, tudo isto englobado, uh, ou cruzado se quisermos, com o facto do Benfica ter mesmo conquistado o direito de ir disputar a final da Liga Europa com o uh, Chelsea, uh, já na próxima uh, semana. Depois, a questão da renovação de Jorge Jesus, diz o Luís Filipe Vieira que uh, Jesus vai continuar, acrescentando mesmo que enquanto ele for Presidente, Jesus é o treinador, Jorge Jesus, eh, não quis ir muito por aí, diz que eh, nesta altura tem a cabeça noutras coisas, concretamente nos próximos três jogos do Benfica. Ora bem, o que é que isto tudo embrulhado quer dizer? Eh, João, eh, começo por ti, boa tarde, estás aí na, na luz, eh, olhando para todos estes vários ângulos eh, da questão Benfica, o que é que te apraz eh, dizer? Há sido assim, uma primeira abordagem, sinceramente, temos que abordar isto tudo uma vez, não
2: é? Certo, Mário. Boa tarde para todos e um abraço para ti e outro para o Luís. Em primeiro lugar, esta questão em torno do Benfica e daquilo que a equipa tem sido capaz de alcançar dentro das quatro linhas e que vou provavelmente, também Luís Filipe Vieira a pronunciar-se da forma como se pronunciou a propósito da continuidade de Jorge Jesus, não nos pode fazer esquecer aquilo que é mais importante e provavelmente primordial na nossa análise. E neste campo eu julgo que é bom destacar a postura de Jorge Jesus e o teor da resposta direta do treinador quando interpelado a propósito da declaração do Presidente por um conjunto de razões, por um lado porque Jorge Jesus ao longo dos tempos sempre assumiu uma nota neste sentido, nunca quis ser totalmente explícito, nem parcialmente, quanto mais totalmente explícito a propósito da sua continuidade no Benfica, e num momento crucial da temporada, parece mentira, faltam poucos jogos para terminar a época, mas é de facto um momento Extraordinariamente, uh, nevrálgico para o Benfica, o treinador tem consciência e, na minha opinião, uh, com toda a propriedade, pensa assim, de que falar sobre este assunto pode tornar, de facto, uh, uh, o panorama do Benfica uh, fazer desviar as atenções, melhor dizendo, daquilo que para o panorama do Benfica é essencial que é vencer, que é de facto ganhar, o Benfica já conseguiu uma coisa muito importante, que foi chegar à final da Liga Europa, uma coisa muito importante para a sua própria história, para a história obviamente também do futebol português, mas ainda não ganhou e Jorge Jesus quer preservar realmente o foco, conforme o próprio acentuou, naquilo que é o trabalho interno, por assim dizer, naquilo que se prende com as suas funções cotidianas e sobretudo com aquilo que se prende com o trabalho que diariamente faz com a equipa de futebol. E isso, neste momento, é que o Eva concentrar-se em exclusivo nessas questões e não pretendo, do ponto de vista mediático, eu próprio assumir outros assuntos que, nesta altura, não fazem muito sentido. Com tudo isto, salvaguardando, então, que Jorge Jesus tomou na minha ótica a posição mais correta, eu manifestaria a minha estranheza pelas declarações de Jorge Jesus, foram, de Luís Felipe Vieira sobre Jorge Jesus, peço desculpa, porque parece-me que foram um bocadinho esquisitas, é um timing um bocadinho esquisito atendendo ao facto de o Presidente do Benfica se ter sempre reservado muitíssimo sobre isto e de repente, salvo seja, apareceu a falar sobre a continuidade de Jorge Jesus depois da equipa ter alcançado a qualificação para a final da Liga Europa. E isso soa sempre um bocadinho gratuito, parece-me que quem esperou tanto tempo poderia mais uma vez ter adiado uma manifestação pública sobre esta matéria para o final mesmo da temporada deixando que Jorge Jesus, por si próprio, fizesse realmente as despesas dessa questão. O treinador respondeu com experiência, respondeu bem, com alguma prudência também, até porque o ministro Fiera disse que ainda faltava passar as coisas para o papel, mas, na minha opinião, o Presidente do Benfica poderia ter prolongado o seu silêncio por mais alguns dias, ou, ou duas ou três semanas. O que é que parece todo este enquadramento?
0: Eu penso que, que o João utilizou aí no meio da sua, da sua opinião, que eu concordo, uma frase, uma palavra que eu acho que é que é chave, que é a palavra timing. E de facto, neste momento, o timing passou para, para o lado do treinador e deixou de estar do lado do, do clube. Ao longo dos tempos que vimos aqui falando, desde, desde há algumas semanas ou alguns meses, desde que conversamos, começamos a conversar sobre este tema, sempre disse que... Faria todo sentido o Benfica fazer a renovação do contrato com o Jorge Jesus. Já o digo há, há bastante tempo, porque me parece que se, é o que tinha mais lógica em função de vários aspectos da abordagem daquilo que é a realidade do futebol do Benfica neste momento, já nem tanto em comparação com aquilo que é antes de Jesus, mas é o que é o momento atual e o que poderá ser o futuro. E, portanto, estranhava que o Benfica não, não o fizesse. Nesse momento, o timing era, de facto, do, da direção, do Presidente e do, da direção do Benfica. Uh, nesse momento, o Jesus notava-se algum desconforto nas conferências de imprensa quando falavam sobre esse assunto, mesmo quando lhe perguntavam se não achava normal quem já fez o que fez no Benfica, que essa renovação já se tivesse estado em marcha, ele dizia mesmo, isso. é o que você pensa, se calhar outros não pensam assim, dizia isso aos jornalistas, aos jornalistas que o perguntavam, e, portanto, sabia-se que o timing que estava na direção do Benfica que não digo que desconfiasse das competências de Jesus, mas colocavas muito na dependência dos resultados, como eu disse naquela altura. A verdade é que no passar, no passar do tempo o Jesus uh, tem ganho jogos, tem ganho de distância no campeonato, está na final da, da Liga Europa e está muito próximo de ser campeão. E neste momento o timing está praticamente já a 95%. Os 5% são o que falta para a conquista do título do lado do treinador, que neste momento já não está desconfortável na conversa de imprensa quando lhe perguntam isso, antes pelo contrário, está confortável, diz mesmo que não vale a pena falar sobre isso agora, isto depois logo se vê, porque sabe que nesta altura toda a opinião pública e mesmo os analistas que há um ano despediam o Jesus de uma forma implacável, agora já oh, há uns anos, um ano há uns meses agora já acham que o Jesus é a oitava maravilha do mundo. E, portanto, neste momento, o treinador tem o timing do lado dele. O Presidente percebeu que estava a perder esse timing e, portanto, teve essa declaração esta semana de que quer Jorge Jesus, é o treinador do Benfica, e é com ele que quer, que quer contar. E, portanto, tudo isto faz parte da, das habituais uh, fábulas do futebol, em que, de facto, se percebe que o treinador Uh, passa muito facilmente de, de um estado a outro de, de, de graça e, portanto, neste momento Jorge Jesus está a conseguir ligar a sua competência aos resultados, o que faz com que, claro, o Presidente do Benfica tenha a vontade, tenha a pressa em declarar a vontade em renovar o seu contrato. É, portanto, a tal questão de timing que, neste momento, está do lado do treinador do Benfica e ele gere muito bem, neste momento, na, 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 da forma como tratou o assunto, chutando para o lado na, na conferência de imprensa. Uh,
1: no, uh, na próxima semana teremos a final da, da Liga Europa, Benfica uh, de Chelsea, sobre isso evidentemente falaremos na, com mais detalhe na, na próxima semana, uh, gostaremos já há dois dias dessa, dessa final. E, de qualquer forma, uh, eu gostava de, de, de vos perguntar o, o, o seguinte, um, este, este Benfica, Uh, em função também daquilo que, que for conseguindo até lá em termos uh, internos ou seja, uma eventual maior aproximação ainda uh, ao título uh, é um uh, Benfica que possa nesta altura apontar a conquista da Liga Europa como mais uma prioridade real para esta uh, temporada. Luís?
0: Uma prioridade, um objetivo digamos, digamos assim é? porque prioridade mas... O
1: objetivo será, não é? Agora, eu estou a dizer, há uma prioridade definida e assumida desde o início: campeonato, não é? A Liga Europa foi sempre um pouco avançando, recuando, e sim e não. é. sempre. Neste momento que o Benfica está na, na final, sim. deve ser encarado objetivamente como prioridade de conquista.
0: Penso que sim. Isto é, aquilo que eu acho é que os clubes portugueses, Benfica-Porto, uh... Devem apontar sempre ao campeonato, como prioridade, porque é aquilo que é realisticamente alcançável. A competição europeia depende muito daquilo que o Soroteio ditar. E a Liga Europa, neste momento, está à medida das equipas portuguesas, ou bem à medida do Benfica e Porto. Eu sei que... Eu nunca fui a favor, e já o disse várias vezes, das equipas da Liga dos Campeões caírem para a Liga Europa. Porque, porque, de facto, a, a, a força dessas equipas é muito superior à das equipas que estão na Liga Europa. Grosso modo, há exceções, como é evidente, mas na maior parte das vezes, essas equipas que caem nessa, na, 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 na Liga Europa, vindas às Champions, têm, têm mais força, são melhores equipas. No ano
1: deste ano temos dois finalistas.
0: Exatamente, mas penso que nem, nem tem sido assim nos últimos anos. Não, não, não. É? não, 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 é? não, não. Mas, mas a verdade é que eu acho que, eu digo isto porque eu não entendo que um sucesso na Liga Europa, um sucesso numa competição, tenha por base o fracasso noutra, isto é, tens que fracassar numa competição para conquistar a outra, fracassaste na Champions e assim tens hipótese de ganhar a Liga Europa, o Porto teve sucesso na Champions, assim não tem hipótese de ganhar a Liga Europa, quando o Benfica e, o, e o, quando o Porto e o Braga o Benfica e o Braga chegaram a, a, também às meias finais da Liga Europa há, há três anos, vinham de cair da Champions o Porto tinha feito a Liga Europa toda, por exemplo portanto, isso, isso aqui é uma equação é, é outro debate mas, há sempre esta hipótese eu acho que as equipas portuguesas, os grandes Benfica e Porto, quando caem, da Champions para a Liga Europa automaticamente são grandes favoritos a ganhar a Liga Europa uh, e a partir daí, faz sentido também olharem para, aquela, para a conquista de uma prova europeia como prioridade porque, em primeiro lugar, o desgaste da Liga Europa é menor do que o das Champions, em termos de exigência dos adversários, como é evidente. Depois é mais possível ganhar essa competição porque acho que as equipas, nossas equipas são melhores, ou estão ao nível das melhores que estão na, nessa, nessa competição. E, portanto, nessa altura, e como eu acho que ganhar uma competição europeia não é salvar uma época, é fazer história que ainda hoje falamos, o Benfica há 23 anos que não havia uma final europeia e, portanto, isto é fazer história, todos nós nos recordamos todos os detalhes de cada jogo, de cada competição europeia que vimos das nossas equipas e, portanto, isso terá que ser sempre uma prioridade a partir do momento em que tu podes lá chegar e, portanto, nessa altura, neste momento sim, é, é uma prioridade. Agora, quando tens o campeonato também tão próximo de ganhar e vendo a equipa que o Benfica tem e a fase em que está da época e a forma como as equipas estão quer as equipas estão da Europa, Quer a forma como está o campeonato, ambas as competições são, são prioridade.
1: João, dois alvos, um a seguir o outro. É, será
2: isto que está de facto na cabeça de Jorge Jesus? Sim, eu penso que, sim, Mário, e concordo com o Luís, é de facto uma prioridade a uh, Liga Europa, como é o campeonato. Isto, uh, do ponto de vista semântico, pode, pode ser uh, contraditório, mas uh, eu julgo que a tua pergunta vai um bocadinho no sentido de tentar perceber se Jorge Jesus eventualmente iria, por exemplo no jogo do Dragão, poupar um ou outro jogador, perspectivando depois a final de Amsterdão. Eu penso até que o treinador do Benfica quando fez o lançamento do jogo precisamente de, daqui a pouco com o Estoril disse que na sua cabeça nesta altura já não existe qualquer tipo de gestão porque ele tem de facto essa consciência e agora é pôr o pé no acelerador e vamos ver onde é que o bolo do Benfica vai parar. E, então, e, nessa... e aliás,
1: se bem-te lembras, ele falou expressamente de, dos, dos três jogos que aí vêm, não é? Exato. De
2: Estoril, Porto e Chelsea. E de Chelsea. E depois não nos podemos esquecer de dois aspectos que, para mim, são importantes. É evidente, ninguém sabe o que é que vai acontecer esta noite, todos os resultados são possíveis, mas se a lógica prevalecer com o devido respeito pelo Estoril e o Benfica ganhar o jogo desta noite entra no dragão a poder também depois jogar com o resultado do desafio caseiro diante do Moreirense isto é um aspecto que pode pesar um bocadinho na tal gestão emocional que nesta altura aparece sempre como prioritária lá está comparativamente a outro género de gestão por outro lado também, no desafio de 15 de Maio diante do Chelsea, independentemente de tudo aquilo que se reconhece e que já foi dito, que é de facto, não sei se uma oportunidade de uma vida, mas é um jogo com muita importância, inclusivamente para a história do Benfica, para Jorge Jesus, para determinados uh, jogadores, independentemente de tudo isso, também me parece claro que o Benfica não pode ser visto como favorito nesse jogo de Chelsea, é uma equipa, é o campeão da Europa, até que Dortmund e Bayern digam o contrário. É uma equipa, contratou na luz Ramírez e David Luiz, enfim, tem de facto um, um historial e sobretudo tem uma pujança internacional que neste momento não é propriamente semelhante à do Benfica. Eu não estou a dizer que o Benfica vai perder, tudo pode, como se sabe, qualquer débito comum tem condições para proferir essa máxima tudo pode acontecer numa final mas o que pretendia realçar é que por um lado o facto do Benfica entre aspas poder dar-se ao luxo de perder o desafio do Dragão e entrar em Mesterdão não na condição de favorito isso pode criar uma espécie de alívio emocional que um treinador com a experiência de Jorge Jesus de certeza que saberá aproveitar muitíssimo bem, porque às vezes uma equipa, quando está muito comprometida psicologicamente, depois acaba por ter uma performance inferior, e eu julgo que é alguma, é alguma medida isso, por exemplo, não estou agora no duplo confronto do Benfica com o Fenerbahçe e com a equipa turca, a acusar muito a irresponsabilidade do jogo. Luís, e acrescentar aqui uma coisa em relação a isto...
1: Uh...
0: Em relação à questão do, do jogo do Porto, eu penso que, que, que o Jesus disse que a rotatividade acabou, foi, acho que foi a mesma frase que ele que, utilizou, que é jogar na máxima força todos estes jogos, mas eu penso que, que se ganhar hoje o jogo ou estuí depois eh, salta o jogo do Porto como decisivo para a conquista do título, isto é, pode perdê-lo e depois ganhar no Moreira em casa é campeão. E, portanto, com, esta, com, esta, com este cenário, eu penso que, e tendo em conta que o jogo do Porto é três dias antes da final da Liga Europa, eu acho que o Benfica tem que tirar a pressão competitiva e a entidade competitiva de, 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 de jogar, tem que gerir esse jogo da melhor forma, em termos de desgaste, de, de proteção, do desgaste físico dos do seus jogadores. E, portanto, esse jogo não pode entrar nas mesmas equações do, dos outros jogos. Eu sei que num jogo que o Porto, com o Porto, é um orgulho enorme que está em jogo, mas eu acho que o orgulho um, só é importante ou é decisivo até o momento em que, em que não supera a inteligência. Não é? Portanto, a inteligência tem que estar acima do orgulho. E será inteligente, como é evidente, no jogo do Porto. Se o Benfica ganhar hoje e tendo depois o Moreirense em casa para ser campeão e tendo o jogo com o Chelsea passar três dias, vai fazer uma gestão da equipa no jogo frente ao Porto e não joga na, na sua máxima força, porque tem uma, uma final europeia para jogar três dias depois perde o jogo com o Porto e, e, e tem que perceber que pode perder alguma parte do seu orgulho, mas não perde a inteligência porque três dias depois tem uma final da, da Liga Europa, acho que os seus adeptos têm que, têm que entender isso e acredito acho que não tem livros mesmo nenhumas que há isso que estará na cabeça do Jesus não faz sentido outra coisa
1: Agora, propunho-vos que avançássemos aqui na nossa agenda o, o Sporting no uh, assalto à Liga Europa não conseguiu nesta jornada render grande coisa, ou perdeu, obviamente, a passos de Ferreira. Desse ponto de vista, não ganhou nada. De qualquer forma, esta conjugação de resultados dos potenciais concorrentes do Sporting ao tal quinto lugar, os resultados acabaram por favorecer, ou melhor, por digamos que não penalizar particularmente o Sporting. Enfim, vamos ver ainda o que é que faz o Estoril mas nesta uh, luta que aqui se avizinha nas últimas duas jornadas, o Sporting Lembro vai receber em casa o Olhanense e depois fecha em Aveiro com uh, o Beira Mar uh, os, os que estão mais próximos, o, o, o Estoril vai receber o Beira Mar em casa, joga com o Gil Vicente fora e o Rio Ave, só para dar um outro exemplo de outra equipa que também anda por ali o Rio Ave joga em casa com o Gil Vicente e depois fecha o campeonato em Guimarães portanto aqui ainda há muitas interrogações é possível evidentemente o Sporting ainda chegar lá como também é possível não chegar isto é uma situação quase de 50-50 Uh, falávamos há pouco da. Uh, discutimos aqui a, a renovação, a questão da renovação de Jorge Jesus. Uh, também na mesa a é de Josualdo uh, tem havido encontros entre Josualdo Ferreira e Bruno Carvalho, como é sabido, uh, nada está ainda uh, definido, uh, mas uh, João uh, parece existir um certo sentimento dentro do universo leonino, que enfim não, não está muito escondido, pelo contrário, de que Jesaldo deveria continuar no Sporting. Bem, sabemos que isto não, não passa simplesmente pelo se si ou não, pelo deve ou não deve, eh, mas eh, neste quadro concreto eh, seria não importante que eh, rapidamente esta questão se, se, se resolvesse?
2: Penso que sim, Mário, era conveniente, mas lá está, há pouco o Luís falava do timing de Jorge Jesus, se calhar nesta altura as coisas eh, no que toca a Josualdo Ferreira e, e ao Sporting estão muito mais nas mãos do treinador, do propriamente do presidente do clube, eu presumo que Bruno Carvalho acompanha esse sentimento generalizado dos Sportingistas. Existe, inclusivamente, a noção que Jesualdo Ferreira tem sido capaz de fazer o lançamento de jovens jogadores e, acima de tudo, tem sido capaz de colocar a equipa do Sporting a fazer um futebol a praticar um futebol bastante agradável. E, enfim, não há nada que recomende o fim da era Ferrara Ferreira eu em diferentes ocasiões já me tenho manifestado sobre isso e por isso sou um bocadinho é suspeito ao reafirmar que na minha ótica Josualdo deveria continuar independentemente, inclusive do cargo que possa ocupar na estrutura do Sporting se por algum motivo não for é entendido que deve ser ele o treinador eu acho que a última coisa que Bruno Carvalho deveria fazer era prescindir dos serviços de Gesualdo e obviamente de acordo com a minha opinião até mesmo como manager poderia ser enquadrável, tudo isto para reforçar de facto a tese de que Jesualdo seja lá em que função for parece também a mim ser uma peça importante para o futuro do Sporting, e há pouco, Mário, quando falavas sobre as chances da equipa em conseguir um lugar europeu... era desta... é isso que
1: eu te perguntar, é que toda essa tese que deveste resto tens sustentado há bastante tempo, continua de pé, na tua perspectiva, se o Sporting falhar o objetivo da Europa?
2: Mais do que nunca, atrevo-me a dizer, porque aquilo que tem sido é visível, aquilo que é possível constatar para quem vê as coisas por fora, é que o Sporting tem realmente uma base, uma filosofia que criou, se quisermos, princípios de identidade numa temporada extraordinariamente turbulenta. E isso, claro, tem o dedo de Jesualdo Ferreira, porque não basta lançar jovens jogadores no Sporting, se quisermos, assim, numa crítica aproveitar um pouco feroz e cruel isso até é relativamente fácil de materializar porque a comida ao cochete, enfim trabalha de forma uh, ininterrupta, por assim dizer mas além disso, o Jesual tem sido capaz de facto, de colocar a equipa a jogar debaixo de uma filosofia e numa altura em que de facto não se sabe também se o Sporting conseguirá ou não um bilhete europeu a maior esperança para os Sportingistas aquilo que pode no fundo constituir a base de, de uma fé e de uma afirmação positiva da equipa passa pelo futebol que o Sporting pratica esse no fundo é, é o dado maior, é, ser, é se calhar aquilo que no momento podemos digamos que traçar como o ponto mais favorável, a maior vantagem do Sporting comparativamente a outros adversários e aproveito, Mário, para dizer que na minha opinião, por exemplo ontem o Sporting, independentemente de tudo aquilo que o Passos de Ferreira foi capaz de fazer, na minha opinião não merecia perder o jogo na Mata Real na capital de móvel como é agora a designação oficial do estádio e é esse capital que provavelmente Jesus Alto Ferreira vai tentar potenciar ainda mais nas duas jornadas que faltam pois o contexto
1: europeu
0: e Eu são duas situações diferentes, não é? a questão do Sporting chegar ou não a um lugar europeu, como é evidente, é uma questão que ultrapassa de Ferreira porque quando pegou na equipa, ela já estava numa situação muito difícil em relação ao, ao quinto lugar, que é o último lugar europeu, e, teoricamente, porque poderá perfeitamente o Sporting neste, chegar à Europa. Momento,
1: neste momento, seria o sexto, porque o Guimarães é e... quinto, o Guimarães já tem via Taça de Portugal acesso à Liga Europa, portanto,
0: e, e na última jornada há um Guimarães Rio Ave, uh, o que pode até favorecer o Sporting, uma vitória do Guimarães, porque o Rio Ave está a competir diretamente exatamente, com o Sporting exatamente. e eu acho que até é bem possível o Sporting à Europa ficando em sexto, no sexto Mas há aqui uma equipa que, está, que vai jogar hoje, que está a mostrar que de facto é mais competente que todas as outras no futebol que tem jogado, e que é o historil do Marco Silva, que é a grande equipa desta época, a seguir ao Passo Ferreira, em termos de, de sensação. O Sporting que ontem, de facto, perdeu o jogo em Passo de Ferreira e acho que podia perfeitamente ter acontecido outro resultado, é verdade, porque o jogo esteve, esteve sempre em aberto, mas perdeu porque o Passo de Ferreira é uma equipa extremamente competente e inteligente, soube esperar os seus momentos no jogo, soube jogar um pouco mais atrás do que é habitual, deu meio-campo ao Sporting e, e, portanto, penso que ganhou bem, ganhou bem o jogo. Uh, eu penso que o João Ferreira tem conseguido dar à equipa do Sporting, como já disse várias vezes, organização mas a verdade é que depois de Verkautren não era preciso de facto ser um gênio para dar uma organização à equipa, porque a equipa estava num caos autêntico. E, portanto, eles chegam a uns, à equipa, pegam na equipa num estado caótico e, portanto, bastou colocar os jogadores nas suas posições certas para a equipa melhorar um pouco. A verdade é que o Joel já está à meia época no Sporting, fez a segunda volta uh, praticamente toda, portanto, o último jogo de não foi com o Passo Ferreira em casa, na primeira volta, e quando perdeu, e a verdade é que o Sporting, eu sinceramente ainda não consegui detectar o meio campo do Sporting verdadeiramente, eu sei que o Sporting tem dificuldades na, na, na defesa, em termos de valores individuais, na minha opinião, no meio campo eu tenho visto o Reinaldo redimensionado, a jogar melhor, esforçar-se mais no sentido tático do termo, mas depois vejo o Zezinho a desaparecer da equipa, vejo -se o Secaza a aparecer agora outra vez vindo de uma lesão, vejo o Dyer adaptado a médio, vejo o Laviada às vezes a jogar como segundo avançado ou 10, vejo o, o, o André Martins agora a ser lançado na equipa e bem vejo o Carrilho desapareceu da equipa e entra na parte final quando acho que é um jogador que tinha que ser potencializado ao máximo porque de facto é o grande talento desta equipa do de Sporting junto do Bruma aliás ontem mal entrou, vimos o que o Carrilho fez, fez no jogo e portanto eu sinceramente ainda não vejo no Sporting uma, uma, uma solidez em termos de 11 que eu acho que já teve tempo visual para dar à equipa não está em causa em nenhum momento a sua competência e ao contrário do que o João diz na minha, a minha opinião é, é a oposta porque eu sempre, sempre digo que o João não Sporting só como treinador, não o vejo uh, em, mais nenhum, em mais nenhum cargo dentro do, do, do Sporting, porque não acho que seja a sua vocação nem, nem a sua vontade, não digo que não tivesse competência Essa para uma, isso. é
1: uma divergência de opinião que vocês têm desde o início. Desde o início. Desde que ele chegou
0: Mas, repara, não está em causa aqui. Claro, Aten claro. Atenção, a competência que eu acho que o João sim, 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 tenha sim, sim. para exercer o cargo. Agora, hum. o que eu acho é que ele nem tem a vontade, nem a vocação, hum. nem é o Sporting, neste momento, que, onde ele pode ser mais útil. Portanto, o que eu acho é que ele deve ser é treinador. Agora, neste momento eu acho que se está a exorbitar um pouco aquilo que ele tem feito no Sporting, em termos de como a equipa está a jogar, a equipa de facto está melhor em alguns aspectos mas não está suficientemente melhor em termos daquilo que eu acho que devia ser a mecanização do, do seu meio campo, jogar com o único ponta lança que tem está a ter de facto a existência no Bruma, que eu acho que é o grande talento desta geração mas há outros jogadores que desapareceram Outros foram para a equipa B. Não sei neste momento quem é que manda na equipa B. Eu vejo um talento como o João Mário sentado no banco há muito tempo. Eu vejo o Zezinho que estava a jogar tão bem na equipa principal e que para a equipa B. E, portanto, há aqui muita coisa dentro do futebol do Sporting que eu continuo sem entender verdadeiramente como é que funciona. Eu quero ter alguma cuidado em relação àquilo que falo do Sporting devido à minha situação pessoal, que em momento oportuno irei esclarecer de uma forma clara, mas aquilo que me parece é que o no Sporting sim como treinador, mas neste momento o, 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 pegando naquilo que eu dizia em relação ao Jorge Jesus, o timing não está assim tão só do lado do Joaldo como parece que está, ou como quase toda a imprensa faz, faz parecer que está acho que não é bem assim
1: Meus caros, estamos na ponta final do nosso, do nosso programa e há aqui um, um assunto que eu gostava enfim, que comentassem porque parece realmente relevante chama-se Passos de Ferreira, a equipa está a dois pontos de conseguir chegar ao play-off da Liga dos Campeões. Uh, isto era é absolutamente impensável para qualquer um de nós e penso que para qualquer um dos que nos está a ouvir no início do, do campeonato. Uh, uh, numa, na sequência de uma semana em que houve uma boa notícia, e enfim, não vamos ter tempo para, para comentar mas uh, sei que vocês assinam por baixo que é o facto do largamento ter sido recusado pela Federação Portuguesa de, de Futebol para a próxima temporada não uh, para a outra depois uh, logo se verá é uma questão de uh, ali a Liga fazer a sua proposta de um, fim de ajustamento mas dizia o Passos de Ferreira é curioso porque na, no, na, na sondagem uh, desportiva mensal da TSF uh, no, os, uh, os inquiridos este mês consideram Jorge Jesus o treinador com uh, um, o melhor desempenho técnico. O segundo é Gesualdo Ferreira e o terceiro é Paulo Fonseca. Bate Vítor Pereira. Uh, este passo de Ferreira, Paulo Fonseca, uh, enfim, como é que vocês olham para este uh, fenómeno, bom fenómeno, que está a marcar esta temporada? João.
2: Olha, em primeiro lugar, Mário, não sei se esse terceiro lugar de Paulo Fonseca é inteiramente justo ou se merecia um pouco mais, porque é evidente quando fazemos a avaliação do trajeto do Passos de Ferreira e da carreira da equipa, temos sempre que colocar uh, num dos pratos uh, da balança, digamos que os meios, o orçamento e aquilo que é a realidade social e também desportiva de Passos de Ferreira em comparação com outros uh, emblemas. E ainda ontem uh, o Tommy, o lateral direito do, do Passos de Ferreira, falava sobre isso no fim do jogo, dizendo que a equipa financeiramente ou o clube financeiramente não tem... De facto, nem de perto nem de longe, o mesmo tipo de argumentos face à concorrência, e ainda assim está a dois pontos, uh, há pouco frisaste isso, Mário, de garantir uh, matematicamente a Liga dos Campeões. E, e já que falamos das declarações uh, do de Tony, penso que aquilo que disse Jesualdo Ferreira também no fim do jogo. Numa referência explícita à carreira do Passos de Ferreira, fazendo questão de elogiar e de sublinhar os méritos eh, do trabalho eh, liderado tecnicamente por Paulo Fonseca, eh, representa também um, um lado muito bom eh, no futebol português, porque permitiu, eh, na minha ótica, um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, Josualdo Ferreira eh, como se envolveu mediaticamente numa discussão com Paulo Fonseca antes do jogo. E quando terminou o desafio, um desafio também muito importante uh, para o Sporting, não apenas uh, para o Passos, e ainda uh, Preventura a meditar sobre as consequências da derrota, ainda assim Gesualdo Ferreira teve o discernimento e a humildade e foi de facto um, um gesto que caiu bem em reconhecer a grande qualidade e em apontar, uh, neste caso positivamente, o dedo na direção do Passos de Ferreira para fazer eco da campanha extraordinária que um clube lá está, com aquelas uh, condições uh, tem sido capaz de protagonizar uh, na Liga Portuguesa porque também não há Ui. muito tempo eu... estamos quase no fim João, se já concluíste? Uh, e, e é só chamar a atenção de facto para a afirmação de Paulo Fonseca e, e de outros jovens uh, uh, valores do, do futebol português, depois noutra ocasião uh, mais pormenorizadamente
1: Sim, falaremos certamente. Vamos ter até o fim da época, ou portanto, para voltar a falar ao assunto de Passos de Ferreira. Luís, a tua abordagem.
0: Sim, sem dúvida. Todos os elogios que, façam, que eu faço aqui ao Passos de Ferreira serão, serão, serão curtos. Teria que falar mais. Uh, Pensando nesse ranking que tu disseste, eu acho que o Paulo Ferreira devia estar mais, mais à frente, pelo menos em segundo lugar. Nesse, nesse ranking, porque de facto tem feito um grande campeonato, embora também se, acho que esse ranking é penalizador para o Vítor Pereira, que ainda não perdeu nenhum jogo o treinador do Porto, e em dois anos, aliás, só perdeu um, que foi em Barcelos, frente, frente ao Gil Vicente. Portanto, treinador do Porto, penso que, que será também uma boa discussão para termos num próximo programa, porque acho que, que as escritas que lhe fazem, muitas delas não fazem sentido. Já agora, só,
1: só por primeira curiosidade, também é a mesma sondagem... É renovação, sim ou não, Jorge Jesus sim Josualdo sim, Vitor Pereira não é o que diz a maioria
0: Sim, isso como sabemos a maioria, a maioria muitas vezes Sim, claro é, é a, mesma, a mesma maioria, há é coisa de é seis meses dizia Jorge Jesus não, certeza não é? ao ano passado então nem o queriam ver depois de ter perdido uhum. o Porto em casa Portanto, as maiorias enfim, <risos> então. <risos> Para terminar, desculpa Em relação ao passo Ferreira, fantástico a forma como a equipa tem, tem aguentado os últimos, os últimos jogos a pressão, não digo do Braga, uma pressão dentro e fora do campo. A forma como o Braga tem tentado quase comprar a meia cidade de Passos de Ferreira, tem sido de facto engraçado, mas o Passos tem aguentado tudo. Desde o guarda-redes, ao médio centro, Luís Carlos, a médios, a diretor desportivo, a treinador, tudo tem resistido a isso e a resposta tem sido dada dentro do campo. Acho que isto é que é a grande prova do previsionalismo e da capacidade de toda esta gente que está a trabalhar em Passos Ferreira nesta altura. É esta a resposta uh, ao Braga, nesta altura, a este nível. E, portanto, os meus parabéns ao Passos Ferreira nesta altura. Ainda faltam dois jogos. Nada está a ganho, mas, de facto, em termos de resultados, mas está a ganho uma coisa que é o respeito e a admiração por quem gosta de futebol.
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, aí a dois dias da final da Liga Europa.